0: Boom. Mm -hmm. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi de rentrée pour le 114 e épisode du podcast « À côté de mes pompes » qui n'a pas cessé durant l'été, durant toute cette période estivale. J'ai voulu vous proposer du contenu et bien m'en appris puisque les statistiques d'audience n'ont fait que croître durant ce mois de juillet et d'août. Donc un grand merci à vous, euh, fidèles auditeurs, nouveaux auditeurs qui rejoignaient la communauté du podcast. Pour ce qui est de mon bilan course à pied en août, du moins bilan sportif, parce qu'il n'y a pas eu que de la course à pied, c'est plutôt pas mal avec euh, bah, cette course, donc du côté de Saint-Brévin, ces foulées des dunes qui ont été le le point d'orgue, on va dire, de ma préparation d'été, avec un petit peu moins de, de course à pied, là, sur la dernière semaine, ayant un, un genou qui euh, commençait à tirer un petit peu, euh, la voilure a été réduite au niveau des allures, au niveau des sorties également, en fourchant le vélo, et en réalisant un petit peu plus de travail en piscine. Alors, je vais pas dire que je vais me lancer aujourd'hui dans du triathlon, mais euh, j'ai fait quelques longueurs, histoire de soulager un petit peu les jambes. Alors, si vous voulez continuer à écouter le podcast, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait sur votre application préférée et puis commentez, likez, partagez euh, ça c'est euh, quelque chose d'organique hein, de pouvoir partager en story à vos proches, à vos amis à vos collègues peut-être qui euh, se sont peut-être mis en résolution de rentrer à pratiquer la course à pied branchez-les sur le podcast à côté de mes pompes. Alors, est-il possible de se bonifier avec l'âge lorsque l'on pratique la course à pied à l'image d'un bon vin qui prendrait de l'épaisseur avec le temps Et eh bien c'est la question que j'ai posée à mon invité du jour et c'est un des thèmes de mon échange avec Ludovic Pommeret. Alors ce nom euh, vous parle peut-être puisque Ludovic est le récent vainqueur de la TDS, donc cette course de l'ultra-trail du Mont-Blanc Parcourant 145 km pour 9100 mètres de dénivelé, Ludovic est arrivé premier de cette course en 18h37 avec plus d'une heure d'avance sur son poursuivant. Et du haut de ses 47 ans, Ludovic, qui n'était pas attiré par les sports d'endurance durant sa jeunesse, se montre aujourd'hui bien plus à son avantage sur les courses au long cours. C'est un des monstres sacrés du trail et euh, il aura vécu une année depuis cette UTMB 2021 où il termine à une quatrième place, euh, course d'ailleurs qu'il a remportée en 2016 il aura vécu une bien belle année puisqu'il est vainqueur de la Diagonale des Fous au mois d'octobre dernier il a réalisé sur son premier marathon à Annecy, un chrono en 2h31 et sur la Western States, il obtient une belle sixième place. Le point d'orgue de sa saison étant donc cette victoire sur l'une des courses les plus difficiles de l'UTMB. En l'occurrence, la TDS. Alors, qu'est-ce qui fait courir Ludovic Puisqu'il n'est pas professionnel à 100%, il exerce une activité professionnelle à 80% en tant qu'ingénieur informatique. Mais dans cet épisode, il nous livre comment il aborde euh, l'activité physique dans son quotidien, de quoi se compose et de quelle façon s'articulent ses séances, se passionner prendra en octobre prochain le départ de la Diagonale des Fous pour une 30e édition, mais cette fois-ci en compagnie de sa femme à qui il a offert ce cadeau. Alors Vous me direz, c'est un drôle de cadeau, mais pour leurs 30 ans de vie commune, Ludovic assurera le ravitaillement dans la course et il franchira la ligne, je l'espère, avec son épouse, main dans la main. Alors, un grand merci, Ludo, à toi pour cet échange rempli de sincérité et de sourires. Épisode, je tiens à vous le préciser, enregistré entre son retour de la Western et avant la TDS. Merci pour ta gentillesse et ta disponibilité. Alors, moi, je vous laisse en compagnie de Ludovic Pomeré, un des monstres sacrés du trail en France, pour ce nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous Bonjour Ludovic, merci d'être l'invité du podcast. Alors, pour les personnes qui pratiquent le trail, on ne te présente pas. Malgré ça, avec un palmarès long comme le bras, bah, tu restes discret sur euh, les podcasts, sur sur les différents réseaux. Je voulais justement, euh, en préambule, remercier donc Aurélien Collet qui a pu nous mettre en, en relation. Et donc, bah, je te souhaite la bienvenue sur le podcast « À côté de mes pompes eh ». Ben, bonjour, merci
1: de l'invitation. Bonjour à tous aussi. Euh, discret par rapport à ta question, bah, écoute, euh, je réponds quand j'ai des sollicitations, je réponds volontiers, mais euh, voilà. Après, je suis pas très extraverti au quotidien non plus, donc voilà. Euh, ouais. <rire> tu,
0: tu laisses parler la poudre, on va dire, et tu, tu fais parler de toi par les, par les chronos et par les compétitions.
1: Ouais, bah, après, je suis pas à la base, je suis plus un coureur qu'un Instagrammeur, ouais. <rire> donc euh, ouais, c'est ce que voilà. euh, disons que. Par la force des choses, on est obligé d'être un petit peu présent sur les réseaux sociaux. Euh, mais voilà, c'est plus euh, par rapport aux partenaires qui demandent ça, plus qu'un euh, qu besoin que j'ai de, de faire. Et puis euh, voilà, même si ça me fait ça me dérange pas trop de le faire quand j'ai une actualité, mais euh, faire de la publication pour de la publication, ça m'intéresse pas vraiment.
0: Alors, Ludovic, je vais te laisser te présenter, c'est un petit peu l'état civil, toi, comme je demande à mes élèves en, en début d'année, euh, l'âge, la profession, la situation de famille, euh, qu'on te connaisse un petit peu mieux, avant de basculer rapidement sur ton CV de, de sportif et connaître justement euh, d'où vient ta passion pour le trail. Donc, je te laisse déjà nous en dire un petit peu plus sur euh, ton, ton état
1: civil. Alors, Ludovic Pomeray, donc euh, je suis un homme, <rire> je suis marié à une femme, euh, j'ai deux filles, euh, l'âge, on le dit encore, hein, 47 ans cette année, et voilà, donc sinon je suis ingénieur en informatique et je travaille euh, pour le contrôle aérien suisse, ce qui a fait parler de lui il n'y a pas si longtemps que ça, donc pas forcément bien, <rire> mais euh, voilà, donc je suis dans cette boîte depuis... Euh, ça fait une quinzaine d'années. Donc, entreprise qui,
0: euh, aujourd'hui, te permet quand même d'exercer de, ta, ta passion du trail. Ce n'est pas une profession, le trail, pour toi. Tu as quand même cette euh, activité qui t'occupe toute la semaine et toute l'année. Ça, c'est ton gagne-pain principal.
1: C'est ça. Donc, on nous considère, euh, on nous considère assez souvent comme, euh, comme professionnel, en fait, du trail. Mais euh, voilà, j'ai une activité... Euh, principal, professionnel, euh, qui est, qui est ce, cette, cette formation d'ingénieur et ce travail d'ingénieur en informatique pour Skyguide, et qui jusqu'au 1er janvier était à 100%, et je suis passé à 80% depuis, euh, depuis début janvier pour euh, libérer un petit peu de temps. <rire> et donc mieux te préparer
0: pour de de futures échéances dont on pourra parler tout à l'heure par rapport à cette année 2022 qui euh, a déjà bien commencé pour toi. On reviendra dessus donc euh, plus plus en détail. Au niveau du sport, Ludovic, est-ce que tu as toujours été un amateur de très longue distance, amateur de montagne tel que tu l'es aujourd'hui Qui était Ludovic euh, quand il avait quelques années de moins en tant que petit sportif en culotte courte
1: alors, en culotte courte, ça remonte un petit peu, mais j'étais pas du tout intéressé par les sports d'endurance. Euh, je trouvais ça un petit peu chiant, en fait, <rire> pour tout dire. Euh, voilà, je pas vraiment intéressé par, par courir. Et voilà, c'est pas quelque chose qui qui m'intéressait. Je faisais plutôt euh, des sports de glisse, comme euh, du snowboard, des, euh, du windsurf, un planche à voile. Euh, chose un petit peu plus ludique, on va dire. C'est un petit peu... Le, Mmh, voilà, le goût de l'effort est un petit peu venu euh, sur le tard. Quoi, on va dire.
0: Tu habitais déjà en, en montagne ou tu as euh, euh, installé justement ton lieu d'habitation proche justement de ces montagnes parce qu'aujourd'hui tu fais du trail
1: euh, non, j'habitais déjà en montagne en fait. Euh, mon père travaillait euh, pour de, bah, à Valois en fait, pour, euh, en tant que directeur des remontées. Donc euh, j'ai toujours vécu en montagne, j'ai fait mes études à Grenoble, euh, voilà où il y avait les montagnes proches aussi, et aussi des lacs pour faire de la planche. Donc euh, voilà, c'est pas. Euh, disons que j'ai toujours été dans la région, en tout cas en Rhône-Alpes, et euh, c'est pas euh, à cause ou grâce au trail que je suis venu m'installer ici. Quoi.
0: Alors, comment cette passion du trail est-elle venue Et aujourd'hui, parce que l'endurance, c'est ton domaine, et tu vas nous dire qu'aujourd'hui, tu t'ennuies quand même un peu moins, ça t'embête te, ça un peu moins de faire de très très longues distances, mais au démarrage, quel a été le, le facteur déclenchant pour que tu bascules dans cette, dans cette pratique
1: donc, comme je le disais, j'étais pas du tout dans ces sports, ni d'athlétisme, ni de euh, voilà de de course à pied. Euh, et c'est mes beaux-frères, par contre, euh, qui étaient, qui ont toujours fait de l'athlétisme, des crosses, etc., qui m'avaient un peu défié sur des petites montées qui existaient à l'époque, des montées dans des refuges, euh, voilà, des montées sèches. Et euh, voilà, c'est un peu comme ça qu'on que je suis tombé dedans. Et euh, Première course où euh, eux qui étaient entraînés, même s'ils étaient plus jeunes, euh, voilà, j'arrive je je, à passer devant eux alors que, alors qu'ils misaient pas euh, un copec dessus. Donc euh, voilà, c'est tombé un petit peu, un petit peu le début. Et si l'autre déclencheur en fait, ça a été euh, une course qui partait de mon village, donc à valoir, hein, euh, et qui, qui s'appelait la Fortiche et qui avait pour ambition de relier un peu toutes les fortifications de Morienne et c'était euh, un 106 km hein, donc euh, dans les années 2000 donc ça date euh, un 106 km avec 7005 je crois de dénivelé un petit peu en avance sur son temps euh, et euh, voilà c'est c'est ce qui m'a motivé à essayer de participer en tant que marcheur et forcément je me suis cassé les dents hein, sans entraînement sans rien donc <rire> j'ai fait 60 km et puis euh, voilà j'ai d'abord été arrêté par, par les médecins pour euh, pour tout peu de tension trop basse etc. et puis après c'est moi qui psychologiquement ai dû arrêter quoi <rire> donc voilà c'est un petit peu ça les débuts et je m'étais dit après cet échec euh, voilà que je, je retrenterai l'expérience et, euh, et j'ai commencé à un peu plus m'entraîner pour ça quoi après cette course a disparu et il et, et y a eu euh, une course aussi euh, qui a pris le relais et, et qui était aussi euh, comme ça un, un défi en fait donc c'est pour ça que j'ai commencé en fait par les ultras euh, et par des échecs beaucoup <rire> et donc après en 2004-2005 j'ai tenté l'UTMB qui ont été deux échecs aussi quoi.
0: Mais tu y es revenu sur cette UTMB. Euh, <rire> 2016. Revu, mais, mais ça...
1: Bien, bien, bien préparé. Après à... Alors 2016, mais avant ça, il y a eu, eu d'autres échecs. Hein. Il y a eu 2010, 2012. Donc euh, voilà, il y a eu quelques tentatives sur l'UTMB, euh, pas très fructueuses. Quoi, avant, euh, avant une réussite en 2016. Donc la cinquième, c'était la bonne.
0: Et tu y trouvais quand même du plaisir sur ces, euh, ces épreuves où tu te dis être casser les dents et euh, avoir essuyé quelques échecs. Euh, on sait qu'il y a des coureurs qui n'aiment pas justement euh, l'échec et qui s'en servent derrière pour euh, pour rebondir, pour avancer dans ces compétitions euh, au début des années 2000 jusqu'à ce point d'orgue hein, 2016 avec ta, ta victoire sur l'UTMB. Qu'est-ce que tu as appris au fil de, de ces courses et comment tu as structuré ton entraînement Est-ce que tu te préparais seul Est-ce que euh, dès les débuts, tu t'es... Euh, d'un staff ou de, de personnes qui ont pu programmer tes entraînements. Comment ça, ça a évolué, ta pratique, au fil des au fil des années
1: Ouais, évidemment, ces, ces échecs, euh, bah, c'était euh, plus une source de motivation, même si parfois, les échecs étaient euh, difficiles à encaisser. Euh, J'ai fait exactement ce qu'on conseille de pas faire, d'y de, de, aller progressivement et de commencer par des distances euh, raisonnables et euh, plus courtes. Euh, donc, euh, euh, voilà, ces échecs... Euh, bah, Bon, c'était un défi en fait à la base c'est de faire des choses en fait euh, Bon, je savais que je pouvais faire un 10 km ou un 20 km mais c'est plus l'idée de, de faire des courses où on n'est pas sûr en fait d'arriver au bout et c'est un petit peu voilà comme ça que j'ai commencé maintenant euh, ces échecs sur utmb bah euh, oui et sur la fortiche euh, c'était euh, oui beaucoup de beaucoup de Apprendre beaucoup sur sur soi et, euh, et aussi bah, bah, se forger un petit peu le mental euh, tous ces échecs euh, quand on focalise principalement sur essayer de réussir à terminer une course hein, on parle pas de je parlais pas de performance quoi mais essayer de terminer une course et que au final cette course se passe mal <rire> on n'arrive pas au bout euh, soit c'est bah voilà on, on jette l'éponge complètement soit bah, on essaye de voir ce qui ne va pas et de, de s'améliorer dans ce sens Maintenant, j'ai toujours euh, travaillé euh, ou euh, enfin Je me suis toujours entraîné euh, seul ou avec mes beaux-frères. Enfin voilà, des, mais pas de, de coach en fait jusqu'à euh, 2014. Euh, ou euh, voilà, par un petit peu le, le hasard, je, 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 je suis qualifié en fait. Euh, pour l'équipe de France, pour les Mondiaux en, en Annecy en 2015, et voilà pour ces Mondiaux. Enfin, très peu de temps avant, en fait, euh, j'ai demandé à l'entraîneur, sélectionneur de l'équipe de France, euh, Philippe Propage, de commencer à driver un petit peu, quoi, le <rire> de structurer un petit peu ses entraînements. Euh, voilà, pour moi, j'avais pas vraiment, de je faisais pas de qualitatif. Euh, mes entraînements, c'était principalement en fait les courses où je courais assez fréquemment en fait, c'était pratiquement toutes les deux semaines, mais entre peu de peu de sorties, enfin pas de sorties qualitatives en tout cas, euh, c'était des sorties euh, plaisir, voilà. on allait se balader un petit peu en montagne, mais euh, et puis moins, moins assidu que je l'ai été après, après 2014. Ouais.
0: Alors comment aujourd'hui Ludovic tu structures ta semaine d'entraînement Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, on va dire, euh Ancré, fixé. Est-ce que tu aimes bien avoir un cadre justement euh, dans ton euh, dans ton entraînement, ou est-ce que tu laisses quand même ton ton feeling parler et puis euh, euh, ta connaissance aujourd'hui euh, de, de de ce corps qui t'emmène vers des des ultra longues distances et qui peut te dire aujourd'hui j'ai peut-être plus besoin euh, de déniveler, là un petit peu plus de de vitesse. Comment tu tu t'organises sur une semaine si elle existe hein, cette
1: cette semaine type <rire> Alors. Euh... J'ai pas de, j'ai un fil en fait. Le fil, il s'appelle Philippe. <rire> donc c'est euh, c'est c'est Philippe qui organise en fait. En fonction des objectifs qu'on se fixe, c'est lui qui m'organise euh, ma semaine. Euh, il sait euh, les disponibilités que j'ai euh, parce que voilà, je je communique. Bah il sait que les week-ends je suis disponible, la semaine moins. Euh, donc c'est lui qui organise tout ça et on définit ensemble, bah, en début de saison, euh, les objectifs en gros de de la saison et, euh, et c'est enfin, voilà et je pense que si on a un entraîneur après il faut lui faire confiance et euh, je suis ce qui est ce qui me prescrit en fait dans, sur, sur la semaine donc euh, une typique en fait un, un entraînement typique c'est quand même deux séances euh, de fractionné euh, par semaine euh, une sortie un peu plus longue le week-end quand on a plus de temps voilà donc c'est euh, un grand fil conducteur c'est plus qu'un fil conducteur hein. j'essaye quand même de m'y tenir. Après, j'ai un petit peu des variations en fonction de. Enfin, j'adapte un petit peu en fonction de bah, comment se passe ma semaine, si j'ai eu pas de dispo. Aussi, malgré tout, euh, en fonction du temps, je vais pas aller faire une sortie, euh, même si j'en connais qui en font, hein, mais une sortie de euh, vélo sous la pluie, euh, voilà. Donc, euh, j'adapte un petit peu ça. Et un petit. Un petit peu aussi d'adaptation, des fois c'est juste dans, sur l'entraînement, je dois faire une heure et demie, ça me dit pas forcément, enfin, Philippe me donne pas forcément si je dois faire du dénivelé, du plat, et ça bah, j'adapte un petit peu en fonction de mon, de mon ressenti et de la connaissance que j'ai de la course que je préfère. L'année dernière, avant le, la diag, j'ai beaucoup axé sur, sur le dénivelé, donc même s'il me mettait une heure, j'essayais de faire quelque chose avec du dénivelé. Là pour la western, c'était un petit peu différent je savais que la course était plus roulante, donc euh, voilà, les sorties d'une heure, il n'y a pas forcément de dénivelé. Ou quand il y avait des sorties longues, je choisissais aussi des sorties où euh, c'était un peu plus euh, euh, un, un profil similaire à ce que j'allais rencontrer sur, sur l'objectif. Tu préfères les courses roulantes
0: comme euh, cette dernière donc à, la, à la Western ou quelque chose de quand même un petit peu plus euh, escarpé euh, à l'image de ce que tu as trouvé euh, à La Réunion alors, à la base,
1: j'étais vraiment sur des courses où je préférais euh, plus le technique, euh, plus la montagne, en fait. Euh, C'est vraiment... Euh, C'est encore ce que j'affectionne. Euh, maintenant, euh, depuis que je suis avec Philippe, euh, voilà, on a travaillé quand même pas mal la vitesse. Et euh, voilà, je, je, disons que je suis, un, je suis bien meilleur qu'avant, en fait, sur les courses euh, plus roulantes même si je continue quand même à affectionner les, les courses avec plus de dénivelé, Et j'aime bien, en fait, la marche aussi. Alors, c'est ce qui me faisait peur sur la Western, c'est de courir longtemps. Moi, j'aime bien alterner marche et course. Euh, voilà, même si bah, parfois, les, les grandes montées ou des grandes descentes, c'est difficile aussi. <rire> Ça fait mal aux pattes. Mais voilà, c'était vraiment... Ce genre de, de courses en fait, euh, euh, qui m'intéressait vraiment. Maintenant, euh, bah, les courses très techniques, euh, ça devient aussi un petit peu plus difficile. Euh, mais euh, voilà, j'aime quand même bien euh, avoir des, des courses qui soient assez techniques, qui soient pas monotones et, euh, et alterner. Hein. C'est surtout ça, moi, alterner euh, marche et course. Même si dans tous les cas, euh, on évolue dans, dans des beaux environnements et euh, mais, même si c'est long, on n'a pas forcément le temps de beaucoup regarder. C'est ce que j'allais dire. Hein, tu n'as pas forcément le
0: temps d'admirer le paysage. Même si, euh, moi, pour avoir euh, suivi hein, l'UTMB 2021 avec euh, Eric Lacroix au, au commentaire, il louait justement ta, ta foulée. Qu'est-ce qu'elle a de si particulière Ça, c'est le style Ludovic pommeré On le reconnaîtrait parmi,
1: euh, parmi 100. Ouais, je ne pense pas qu'il louait, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai un petit peu de foulée atypique euh, 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 bah déjà parce que comme je te disais j'ai jamais appris en fait hein, euh, donc j'ai pas eu de d'école en fait euh, d'athlétisme etc euh, voilà donc c'est ma foulée naturelle qui est, faut ce qu vaut ce qu'elle vaut maintenant euh, c'est vrai que elle est assez lourde euh, faut pas se le cacher j'ai pas j'ai pas de fréquence en fait euh, moi c'est voilà quand je veux aller plus vite j'allonge la foulée <rire> donc euh, forcément je suis un petit peu moqué aussi bon par différents euh, médias on va dire <rire> Euh, pour pour mon attaque talon voilà mais c'est euh, ouais c'est quelque chose que je travaille pas et je cherche pas non plus forcément à travailler voilà maintenant c'est ma foulée elle est comme ça et pareil pour le haut du corps quand je me vois courir des fois je dis moi ouais, bon, c'est vrai que c'est sûr que c'est pas terrible mais <rire> mais bon voilà c'est c'est comme ça disons que le... c'était encore pire avant <rire> donc avec l'âge ça se
0: ça se bonifie et ça se et ça se corrige ouais c'est moins pire on va dire <rire> ça se bonifie je sais pas <rire> Donc, en dehors de la de la programmation et du regard extérieur donc euh, de ton coach, qu'est-ce qu'il t'a apporté en plus de cette euh, façon d'organiser tes semaines et de te conduire sur un, un meilleur état de forme pour euh, le jour J d'une compétition quelles, quelles sont les autres facettes finalement que tu as découvert avec l'apport de de cet entraîneur
1: bah c'est aussi euh, c'est aussi en fait euh, moral enfin l'entraîneur a aussi un, un soutien en fait euh, à la préparation des objectifs euh, voilà bah, j'essaie de pas trop lui, lui, lui consommer de temps non plus mais euh, voilà c'est aussi euh, bah, de donner un petit peu confiance et puis euh, je pense qu'on quand on s'appuie sur quelqu'un voilà si on lui fait confiance ça nous donne aussi euh, un peu plus de confiance dans l'objectif maintenant euh, si l'entraîneur euh, Voit par rapport aux entraînements qu'on a à la rue, il ne va pas nous le dire en principe. Enfin, si c'est un bon entraîneur, en tout cas, avoir un objectif, même s'il sent qu'on n'est pas, pas au top, il ne va pas le dire. Euh, mais voilà, c est, c est, on va dire cette sérénité, de enfin, faire aussi attention à ce qu'on fait. Euh, ce qui est important, c'est qu'avec un, un entraîneur, c'est de lui dire tout ce qu'on fait aussi. Ce n'est pas de cacher des choses. Je connais certains athlètes qui ne vont pas nous dire tout parce qu'ils préfèrent en faire plus que ce qu'a dit le coach. Euh, voilà, non, ce n'est pas le but. Euh, L'entraîneur doit aussi faire attention qu'on passe par en sur-entraînement que par rapport à, à la vie euh, professionnelle et sociale euh, ben voilà il y a peut-être des fois et où, où aussi il faut peut-être s'entraîner un peu différemment et, et tout ça c'est pris en compte euh, et c'est important de le prendre en compte et c'est bien pris en compte par Philippe par Propage et l'environnement professionnel et social qui font vraiment partie de, bah, de la vie de chacun je pense quoi. <rire>
0: Aujourd'hui, avec toutes les plateformes type Strava, Nolio, tous ces euh, trackers que l'on peut avoir, c'est difficile de cacher quelque chose à, à son entraîneur ou est-ce que euh, bon, c'est aisé si on prend pas la montre et qu'on part pour une
1: sortie euh, à la sensation euh, non, alors je, comme je disais, je cacherai à mon entraîneur. Euh, maintenant, euh, il m'en voudra pas si je dis ça, euh, Philippe. Ça, il est plus entraîneur old school donc euh, il va pas suivre euh, Strava, travail. Je sais même pas s'il a Strava Philippe. Il n'est pas sur NoLio. Enfin voilà, il est pas. Euh, donc, euh, pour tout, tout dire, nous, c'est une feuille Excel. On donne les sensations. Enfin voilà, ce qu'on a ressenti, comment on est, et puis un petit peu les les stats de, de la sortie si c'est un entraînement euh, voilà, qualitatif. Et, et voilà, donc, euh, après, si j'ai envie de lui cacher des choses, c'est facile, mais, mais voilà, c'est vraiment pas le but. Et, et voilà, comme je dis, c'est vraiment une, une relation de confiance qu'on doit avoir avec son entraîneur.
0: Est-ce que sur le plan alimentaire, par rapport à cette vie de famille, hein, tu le disais, tu arrives à finalement cadrer assez facilement tes, tes besoins alimentaires sans avoir à faire... Euh, trois ou quatre menus différents pour euh, tous les membres de la famille. Comment tu euh, organises justement ton plan alimentaire Est-ce qu'il existe ou est-ce que naturellement, euh, bah, tu es, euh, on va dire, euh, au poids de
1: forme toute, euh, toute l'année <rire> non, je suis pas vraiment au poids de forme toute l'année, mais j'ai pas vraiment de variation non plus et j'ai surtout pas de régime alimentaire, euh, donc euh, c'est assez facile euh, à organiser. <rire> euh, voilà, ça fait enfin, je l'ai dit souvent, j'ai pas de régime particulier. Je sais qu'il y a des choses que je fais pas correctement, mais c'est euh, pas une contrainte que je veux m'imposer au niveau de la nourriture. Je veux aussi que ça reste un plaisir. Et puis euh, voilà, bah des gourmandises que, que peut-être qu'il faudrait pas que je, je mange, ben bah, c'est pas grave, je m'en prive pas forcément sans sans essayer de tomber dans le dans l'excès mais euh, voilà je, je sais que je mange trop sucré euh, trop de charcuterie euh, trop de trop de bonbons donc euh, ouais, mais, mais euh, voilà ça reste un plaisir on fait euh, ouais on, on passe du temps on fait quelques quelques sacrifices sur d'autres euh, d'autres pans en fait de de sa vie et puis euh, je pense voilà celui-là je préfère le garder même si à l'approche vraiment de grosses échéances, j'essaye de, de, de faire un petit peu plus attention, mais euh, c'est relativement court terme, et je pense que j'aurai une marge de progression euh, là-dessus, que j'ai jamais voulu euh, vraiment travailler. Quoi. <rire> Je crois que c'est Aurélien qui disait également
0: avoir un, un, une grosse appétence pour le chocolat, mais au vu du nombre de kilomètres que vous parcourez, les garçons, je pense que les tablettes elles sont vite elles sont vite éliminées et euh, vous avez le droit de vous autoriser ce genre de de, de léger excès. Est-ce que tu as déjà mesuré sur euh, un ultra? La, la quantité on va dire euh, d'alimentation et le nombre de calories que vous étiez euh, prêt à perdre que ce soit même avec euh, avec l'hydratation est-ce qu'on perd beaucoup sur euh, ces, ces ultra longues distances que ce soit le grand raid la western ou euh, l'utmb
1: alors euh, en calories je, je je sais pas dire après est-ce que ce qu'il y a sur les montres euh, c'est fiable euh, ouais je sais pas c'est pas du tout quelque chose que je calcule et, et euh, voilà moi ce que je ce que je fais attention sur les, sur les courses c'est à ce que j'ingère en fait j'essaye d'être régulé dans mon alimentation maintenant ce que j'ai vraiment dépensé euh, je sais pas comment ça se calcule si ça se calcule je fais pas non plus de prise de enfin de mesure de poids avant après etc sachant que je ne sais pas si c'est vraiment euh, pertinent de faire ça parce que c'est quand même beaucoup d'eau aussi euh, euh, qu'on va perdre après un ultra euh, souvent quand même en, même si on, on boit on a quand même une, une phase de, de déshydratation donc voilà je je n'ai pas tellement une approche scientifique de, de, de la discipline, <rire> que ce soit voilà, au niveau diététique euh, euh, ou euh, voilà, même dans la recherche de l'entraînement. Je, je laisse ça à Philippe qui fait ça très bien et, et je m'en contente. Quoi.
0: Et qu'est-ce que tu aimes consommer sur euh, ces très longues distances Au début, ça peut être du, du sucré, mais après, est-ce qu'il n'y euh, a pas une envie de, de basculer sur d'autres euh, aliments, peut-être un peu plus salés enfin, Comment tu, tu, tu vis tes courses est-ce que c'est peut-être différent en fonction de, de la saison, de, de la météo Qu'est-ce qui, qu qui réconforte un ultra-trailer comme toi quand le ravito arrive
1: Alors, La diététique de course, pour moi, elle est assez simple parce que j'ai mis un peu longtemps euh, à trouver ce qui me convenait. Euh, dans mes débuts, j'essayais un, un petit peu tout. Et pour l'instant, ce qui me convient, c'est uniquement de l'eau ou de l'eau gazeuse et euh, des gels euh, toutes les 30 minutes environ. Euh, et, euh, et ça jusqu'à la fin de la course donc euh, voilà ça peut être une quarantaine de gels euh, tranquillement <rire> sur les courses euh, maintenant euh, s'il y a quelque chose qui me fait envie euh, j'hésite pas non plus à le prendre euh, voilà ça m'arrive des fois de manger euh, du jambon j'aime bien euh un bout de jambon cru euh, voilà c'est à l'envie euh, bah il y a des fois euh, ça va être euh, ça va être du coca ou alors je fais tout à l'eau gazeuse enfin voilà c'est en fonction de du ressenti et je pense que euh, si on le supporte en tout cas au niveau euh, digestif euh, faut se priver de rien en tout cas sur un sur un ultra quoi il c'est je pense c'est mieux d'écouter euh, ses envies et de de prendre ce qu ce qui ce qui fait plaisir quoi mais euh, pour vraiment l'apport énergétique, euh, voilà, moi, moi c'est des gels. Euh, donc là où je suis chez Oversteam, ça se passe très bien avec les gels et, et l'eau quoi. Ce que j'ai varié un petit peu euh, là récemment aussi sur la Western, par, par rapport à une course où il fait très chaud où on va perdre beaucoup de, euh, bah, on va transpirer beaucoup. Euh, c'est des apports euh, en sels minéraux donc j'ai utilisé aussi pas mal d'électrolytes. Euh, beaucoup plus que d'habitude. Euh, d'habitude, j'en utilise un petit peu, mais voilà. Là, c'était pratiquement à chaque ravitaillement, j'avais un, un petit sachet d'électrolyte, euh, voilà, pour essayer de compenser un peu ce qu'on ce qu avait perdu en transpiration. Euh, J'ai utilisé un petit peu à la diagonale, mais euh, dans une moindre mesure. Euh, voilà. Là, je, je savais que sur la Western, c'était une, une hydratation était une part euh, importante aussi de, de la course.
0: Est-ce que tu le sens quand il y a un besoin, que ce soit en hydratation ou euh, en énergie euh, Ça se traduit par quoi Est-ce qu'il y a euh, des, des signes sur ton sur ton corps qui euh, qui t'alertent sur ce besoin justement de, de se ravitailler Il y a des courses, on va dire sur route, c'est beaucoup plus facile, mais là avec un, un dénivelé, euh, des montées, des descentes, comment tu euh, arrives à euh, repérer justement ces moments où euh, ton corps te dit « hey, Ludovic, il faudrait peut-être recharger un petit peu là en, en, en,
1: en nourriture pour pouvoir continuer à avancer. Ben, J'essaye de ne pas arriver à ce stade-là et justement en fait, euh, d'anticiper et de les prendre en avance. Et, alors, euh, ça m'est déjà arrivé de faire une hypo, hein, <rire> ça m'arrivera sûrement encore, mais euh, voilà, c'est peut-être d'avoir oublié... Euh surtout en début de course en fait hein, c'est assez facile de ne pas boire euh, donc c'est quand même un petit peu aussi se, se, se forcer en fait pour maintenir un niveau d'hydratation et aussi d'alimentation puisque en début de course euh, voilà, on, a, on a moins le besoin on a un petit peu ces réserves qu'on a qu'on avant la course donc c'est surtout euh, essayer en fait de, de, de penser à cette partie là dès le début de la course quoi pour pas arriver à un stade de dire ah ouais mais là je sens que j'ai besoin Et, euh, quand les fois où j'ai fait un nippo, il faut euh, au moins une heure pour en revenir du nippo. donc euh, <rire> en fonction de la, de la course euh, bah une heure ça peut ça, ça peut être un, un peu long quoi <rire> donc euh, ouais j'ai... J'ai pas vraiment vraiment de de signes en fait euh, annonciateurs. Après, euh, je sais pas si les crampes sont liées. Ça m'arrive d'en avoir un peu moins sur les sur les ultras quand même, euh, mais euh, je crois pas. Que, enfin, c'est difficile quoi. Pendant un moment, on disait quand on a des crampes, on n'est pas assez hydraté. Il y a pas, euh, c'est pas sûr qu'il y ait vraiment une relation entre entre les deux.
0: Et pour te préparer sur des très longues distances, là, tu disais deux séances de fractionné, une sortie longue. La sortie longue, elle doit être augmentée, peut-être au fur et à mesure de, de, de la préparation et au regard de, de l'échéance qui approche. Tu peux monter jusqu'à combien Est-ce que tu vas repérer peut-être, notamment pour l'UTMB, certains passages Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu es peut-être le régional de l'étape et tu connais le, le parcours par cœur sans avoir besoin d'aller... Euh, remonter, redescendre cette, euh, cette ascension, ce col, euh, ce segment. Alors les,
1: les préparations, en fait les sorties longues, euh, ça reste relativement court, on va dire, euh, parce que voilà, c'est aussi ce que pense euh, mon coach. Euh, et il euh, y a quand même des sorties, euh, voilà, il y, y a des grandes sortes, enfin, il y a des des gros des grosses courses en fait des gros ultras, mais entre entre il y a quand même quelques courses qui sont aussi euh, de la préparation même si quand on met un dossard bah ben voilà on a comme un objectif de faire ce qu'on peut on arrive avec la forme qu'on a et puis on fait ce qu'on peut euh, ça sert aussi de préparation pour les plus grandes distances donc euh, voilà sur ces sur ces sorties longues euh, c'est pas forcément un repérage sur la course même si j'en ai fait l'année dernière avec euh, avec Compressport notamment 4 jours euh, voilà, l'UTMB en quatre jours, ça fait un bon petit bloc de sortie longue. Et voilà, c'est plus. Donc, le repérage, c'est aussi quand même un, j'ai trouvé un bénéfice cette année, en fait, de se dire, ah ouais, mais là, enfin, je sais exactement le, la, la longueur que va avoir la montée, euh, voilà, comment. On... Comment je peux la gérer euh, en fonction de mon état Ça, il y a quand même un bénéfice. Euh, maintenant, c'est surtout voilà faire aussi faire un bloc comme ça de quatre jours, sorties longue, d'avoir le temps de le faire aussi, et puis d'avoir le quand on fait ce repérage, d'avoir euh, bah, la, la logistique qui suit derrière, c'était intéressant. Oui. Alors, qui t'accompagne justement
0: sur ces euh, sur ces ultras Est-ce que c'est ton épouse qui est euh, aux manettes et aux commandes du, du ravitaillement Est-ce que vous avez des, des personnes extérieures euh, qui, euh, qui peuvent justement vous apporter ces, euh, ce soutien, cette, cette logistique Comment tu euh, organises l'envers du décor, donc les personnes qui vont agir euh, à tes côtés et qui sont aussi euh, d'une grande importance pour euh, te, te conduire jusqu'à la ligne d'arrivée oui,
1: oui d'une importance capitale même et euh, sont parfois, euh, peut-être pas assez souvent mais mis en avant et euh, c'est vrai que l'assistance bah, pour ces grandes courses est, est très importante euh, là, à La Réunion c'est d'autant plus difficile parce que vu les, les chemins pour aller jusqu'aux assistances c'est assez compliqué donc c'est une, une assistance qui est très dure et oui c'est ma femme qui s'occupe de pratiquement enfin, de tous de toutes les grandes courses en fait de toutes les assistances et euh, et voilà, c'est aussi pour ça que cette année, euh, ben, on va, le, je vais faire son assistance sur la diagonale et euh, mais ça sera, euh, je vais faire un, la course avec elle. Donc euh, voilà, ce sera un binôme et je prendrai un peu d'avance comme ce week-end euh, durant la TGV pour faire ses ravitaillements. Mais euh, voilà, je resterai avec elle toute la course.
0: Donc c'est quelque chose que vous partagez à deux, donc le sport et l'ultra trail dans la maison, ça pose pas de problème elle est consciente que bah, toi, tu en as besoin, mais euh, tu arrives quand même à dégager du temps pour, euh, pour ta famille, pour tes filles
1: oui, bah maintenant, mes filles, euh, voilà, elles ont 18 et 21, donc elles ont un petit peu moins besoin de temps. <rire> D'ailleurs, elles sont plus à la maison, donc euh, on a encore plus de temps. Euh, mais oui, ça a toujours fait quand même partie euh, bah, de la famille. Euh, quand elles étaient plus petites, elles venaient sur toutes les courses. Après, il y a moins d'intérêt, sauf quand ça se trouve euh, au Japon, euh, à La Réunion. Où... <rire> voilà, Là, il y a un intérêt, c'est différent. <rire> mais euh, ouais, maintenant, maintenant, euh, voilà, ça, ça a un petit peu changé. C'est vrai qu'on se retrouve... Euh, plus euh, comme, euh, bah, comme avant les filles. Quoi. <rire> Donc
0: ça, c'est euh, entre guillemets du temps précieux. Là, tu peux organiser ton entraînement sans que ça impacte, euh, on va dire, radicalement la, la vie de famille. Donc là, c'est peut-être un plus d'ailleurs aujourd'hui.
1: Euh, ouais, peut-être... que peut- être que voilà quand on dit euh, parfois on a l'impression que tu te bonifies avec le temps peut-être que c'est ça aussi un petit peu plus de disponibilité il euh, y a eu une, une grosse période aussi de notre vie euh, où euh, bah, on a eu euh, pas mal de travaux euh, de construction en cours donc euh, bah, à côté des entraînements de la vie de famille et, et de la vie professionnelle voilà ça ça faisait beaucoup aussi euh, mais voilà c'est euh, c'est des, des ouais c'est des compromis et des sacrifices qui euh, payent maintenant quoi en fait <rire> Alors, est-ce que tu pratiques, parce que ça, je ne te l'ai
0: pas demandé tout à l'heure, d'autres sports en complément, que ce soit du renfort, que ce soit du VTT, peut-être le ski euh, l'hiver, euh, ou est-ce que tu es orienté à
1: 100% vers euh, la course à pied et le trail En été, on va dire 90% sur la course à pied. Euh, le vélo, oui, un petit peu. Euh, C'est vrai que... Bah, quand j'étais à 100%, c'était compliqué de faire du vélo euh, parce que bah voilà si le week-end on fait des sorties longues, euh, voilà on peut peut-être faire une petite sortie de vélo mais euh, ouais c'est assez chronophage en fait le vélo euh, souvent quand euh, le coach met une sortie c'est pas une sortie d'une heure en fait il y a pas tellement de sens euh, donc euh, ou alors c'est de la récup <rire> c'est un peu différent mais voilà c'est euh, course à pied reste quand même le, le principal euh, c'est pas l'entraînement pour l'été et l'hiver, par contre, euh, c'est complètement inversé où je cours relativement peu et euh, je fais beaucoup de ski alpinisme. Euh, voilà, ce qui permet de, de sauvegarder un petit peu le corps, les articulations surtout. Euh, qui en course à pied, c'est vrai que c'est quand même assez traumatisant par rapport à du vélo ou euh, à du ski alpinisme, ce qu'ils te font.
0: Autre aspect, Ludovic, qui te caractérise, ça c'est tes beaux-frères qui le disent que tu as un mental au-dessus de la moyenne et c'est ce qui te permet justement quand euh, peut-être un coup de mou arrive tu le disais tout à l'heure une hypo qui euh, pointe le bout de son nez bah, tu vas pouvoir rebondir et le mental va, va faire le reste est-ce que c'est vrai
1: non je pense pas être euh, au-dessus de la moyenne après euh, voilà, Ch chacun fait, euh, <rire> voilà chacun fait voilà chacun a ses motivations en fait euh, et euh, c'est vrai que peut-être qu'il y a des coureurs qui abandonnent plus souvent euh, ou même parfois des coureurs élites euh, voilà si si c'est pas une bonne journée parce que c'est malheureusement ça arrive les bonnes journées les mauvaises journées les, et les bonnes journées <rire> donc euh, voilà après un, un mental euh, exceptionnel non je je pense pas après euh, tous ceux qui font de l'ultra trail ou du trail euh, ont forcément euh, les, les capacités d'aller puiser un petit peu dans la douleur parce qu'il n'y a pas que du bonheur. <rire> Le bonheur, il est souvent quand on passe la ligne d'arrivée, même s'il y a d'autres, on arrive à trouver d'autres sources de bonheur lors de la course. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a quasiment euh, toujours en fait des moments difficiles dans, dans, dans un ultra et, euh, et des ascenseurs, que ce soit physique ou émotionnel, euh, voilà, il y en a toujours aussi. Bon, pas de, je pense pas avoir un, un mental particulier. Ouais. Alors, ça me conduisait
0: en fait cette, cette question vers l'UTMB 2016 où à, à mi-course tu étais pas forcément le, le favori, pas forcément la personne qui serait en mesure de de rafler la mise et finalement c'est toi qui a franchi le premier la ligne d'arrivée. Est-ce que ça reste cette UTMB 2016 ta plus belle réussite en course dans ta carrière sportive ou est-ce qu'il y en a d'autres?
1: Oui, non, c'est certain que c'est euh, quand même la, la, la plus belle réussite euh, et le plus be plus beau souvenir émotionnel, euh, justement par rapport à ce déroulé et à ce que tu mentionnais. Ou... Alors à mi-course, j'étais déjà mieux quand même, <rire> mais euh, voilà après euh, après les contamines, j'étais vraiment vraiment mal avec euh, des douleurs gastriques euh, importantes qui est euh, euh, quasiment quasiment une heure de la tête de course euh, à ce moment-là et euh, voilà c'est ça qui a fait se, se dérouler et puis euh, un concours de circonstances aussi avec des abandons de, de gens qui, qui étaient favoris quoi donc euh, c'est ça qui fait pour moi ça reste euh, oui évidemment la plus belle réalisation et puis euh, c'est quand même euh, je pense la course que chaque coureur d'ultra rêve de gagner voilà j'ai eu la chance de, de la gagner une fois il bah, y en a qui ont plus que de la chance et qui arrivent à la gagner quatre fois. Mais bon, <rire> voilà une, c'est déjà bien. Donc, je m'en satisfais. Quoi.
0: Alors, sachant que cette année, euh, donc à l'été 2021, tu étais encore présent et tu accroches quand même une quatrième place. Donc, euh, on, on, on sent quand même euh, que cette course a quand même une saveur particulière pour toi et que tu aimes y revenir, on va dire, euh, régulièrement. Ça, c'est le rendez-vous des, des, des ultra-trailers
1: oui, bah, c'est quand même une grande fête euh, sur la semaine, une grande fête de, de, de l'Ultra Trail euh, où on retrouve plein de, plein de collègues qui courent ou pas d'ailleurs hein, mais qui euh, souvent sont présents euh, cette semaine. Et puis euh, oui, c'est vrai qu'en 2021, ben voilà, gourmand comme je suis, j'ai accroché du chocolat et et je m'en satisfais aussi quoi. <rire> mais même si au final j'ai mis 20 minutes de moins que lorsque j'ai gagné, mais voilà, ça dépend aussi des des autres concurrents et et cette année, bah ben, ça ça a peut-être moins craqué qu'en 2016 quoi. <rire> Quand on part pour
0: une telle distance, à quoi on pense Est-ce que bah tu le disais Alors peut-être qu'aujourd'hui tu te dis, bon, je sais me gérer, je sais que je peux arriver à l'arrivée et je vais viser autre chose, mais sur les premières éditions, sur peut-être encore aujourd'hui, je sais pas, sur ces courses sur lesquelles tu t'alignes, quand on prend le départ d'un ultra, à quoi on
1: pense? C'est une bonne question. Je je, je je sais pas. Allez, vous avez quatre. C'est parti. <rire> non, j moi au départ d'une course, il y a toujours un mélange de euh, d'excitation et de peur en fait. Donc euh, voilà, comme je disais, on sait qu'il va y avoir des hauts et des bas. Une course 100% parfaite, euh, je sais pas si j'en ai vraiment déjà eu, mais euh, ouais, c'est pour ça que euh, j'entendais une interview sur la western là de de Eden Hawkes, euh, qui était vraiment très confiant. Euh, bon, au final, il finit deuxième, c'est pas mal, mais, <rire> mais voilà, euh, peut-être un excès de confiance aussi euh, euh, amène à prendre plus de risques, mais euh, à quoi on pense au départ d'un ultra Et même pendant, c'est toujours une question qu'on qu pose et <rire> j'ai un peu de mal à répondre. À Parce ça. que
0: tu le disais tout à l'heure, l'endurance, le fait de courir longtemps, euh, tu trouvais ça assez ennuyeux. Donc, euh, je me dis, sur une telle distance, quand il y a plus de 100 km voire 160 comme la comme la Western, qu'est-ce que l'on peut, entre guillemets, euh, échafauder comme plan pour euh,
1: pour passer le temps Parce que tu le dis, tu n'as pas le temps de regarder le paysage, ça va trop vite. Ouais, ça, ça, enfin, ça va trop vite, c'est surtout qu'on est quand même un petit peu concentré, on lève un petit peu la tête, hein, quand il y a un super coucher de soleil sur ou lever de soleil sur sur le Mont Blanc, on, on jette un œil, mais c'est vrai qu'on reste un petit peu concentré sur la course, sur le chemin, euh, et... Euh... Euh, je ne sais pas quoi te dire.
0: <rire> est-ce que, est que la famille, est-ce que voilà, des, des projets que tu peux mener, euh, peut-être en parallèle, viennent euh, occuper tes pensées ou est-ce que voilà, tu, tu es vraiment dans l'instant et tu profites de, de, de ces moments à l'écoute de ton corps, à l'écoute des, des sensations que peut te procurer ce, ce
1: sport oui bah la, la, la famille le soutien en fait qu'on a euh, bah là moi bon, c'était un petit un cas un peu particulier sur la Western State euh, euh, j'ai beaucoup pensé en fait à, ma, à maman qui est, qui est disparue cette année donc euh, voilà j'avais une une bonne partie de la course euh, pris par ses pensées et ce soutien donc euh, voilà mais c'est c'est euh, voilà la famille les personnes sur euh, qui comptent un petit peu sur nous euh, voilà qui ont aussi euh, euh, pris du temps pour nous euh, c'est euh, c'est voilà un facteur de, de motivation euh, donc on y, on y pense d'autant plus dans les moments difficiles pas forcément dans les moments faciles parce qu'il il y a quand même aussi des moments faciles hein. l'impression que je parle toujours des moments difficiles mais donc il y a des bons moments euh, et euh... Et ouais, toutes tout ces, ces personnes-là qui comptent sur nous, euh, forcément, font partie de l'équation pour arriver au bout et, euh, si possible, réussir là, le mieux possible. Ouais.
0: Moi, ça me surprend toujours, tu vois, Ludovic, sur euh, ces grandes, grandes courses que tu peux mener. Euh, et on en avait discuté également avec, euh, avec Aurélien. C'est cette capacité que vous avez à rebondir. Tu le dis, il y a des hauts, il y a des bas, on le sait on va les traverser et on va pouvoir repartir de l'avant. Quels sont les ressorts que vous mettez pour que euh, bah, la machine reparte, que le corps se remette en action après avoir connu un moment où euh, bah, les jambes n'étaient euh, plus là Est-ce que c'est que le ravitaillement ou est-ce que vous allez chercher quand même beaucoup plus loin dans, dans les ressources On parlait de mental justement. Est-ce que ça se joue quand même sur euh, sur cet aspect-là
1: Ouais, enfin bah, là après cette UTMB déroulé euh, en 2016 euh, ça a été forcément une source de motivation de se dire que voilà peu importe où on est, euh, bah voilà ça peut changer. Et euh, voilà si j'avais décidé d'abandonner en 2016, bah il y a des choses que j'aurais pas connues. Et euh, voilà, j'étais pas dans l'objectif d'abandonner parce que euh, parce que j'avais eu beaucoup d'échecs dessus et voilà quelle que soit ma place, je voulais terminer le, le tour, le tour complet. Donc, euh, voilà, ça, c'est une source, euh, pour moi, de motivation, de se dire, euh, voilà, j'ai l'expérience de ça, de ces événements qui ont été euh, difficiles, mais euh, qui, au final, ont, ont donné quelque chose de plutôt sympa. Euh, donc, c'est euh, c'est un, une des motivations, mais comme je disais tout à l'heure, il, il y en a plein d'autres aussi, euh, avec euh, avec la famille, avec, euh, voilà, avec, avec le coach, avec... Euh, avec plein plein d'autres euh, on peut avoir plein d'autres euh, leviers ou enfin euh, ou euh, activation mentale en fait euh, pour pour se dire qu'il faut continuer et puis euh, et puis qu'au final on sait que après la course on gagnera surtout sur les bons moments et et pas les mauvais heureusement sinon euh, on courrait plus je crois <rire> Autre
0: bon moment, euh, donc là on remonte le, le fil de ta, de ta carrière mais on est très très proche, bah, c'était en octobre dernier sur, sur l'île de la Réunion. Donc euh, victoire en duo avec euh, Daniel Jung. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette, cette course, comment tu l'as abordée, comment tu l'avais euh, préparée et euh, comment vous êtes arrivé euh, main dans la main Ça me surprend toujours, euh, là où sur des sports euh, autres. Euh, il y en a un qui laisserait pas sa place à l'autre. Là, euh, vous arrivez main dans la main et euh, ça pose de soucis à personne et tout le
1: monde est content. Euh, pas forcément. Après, chacun, ça, c'est finir comme ça en fait en duo, ça dépend vraiment des personnes. Et puis, euh, euh, voilà. Je pense que sur la réunion, on a, on a le temps d'en discuter. Donc, je vais... <rire> euh, je vais, bon, je vais revenir un petit peu sur sur cette sur cette diague. Euh, Il n'y a pas vraiment eu de préparation. C'est après l'UTMB. Euh, voilà ça s'était bien passé on, juste après la course on m'a demandé si j'étais sur la Diag je dis non je vais pas sur la Diag et puis voilà après deux semaines de repos euh, ben, voilà le corps a bien récupéré euh, et je me dis ben, qu'est-ce qu'on va faire cet automne il y a plusieurs, euh, plusieurs choix mais euh, voilà il y, y avait peut-être aller sur les Templiers un Endurance Trail etc ou euh, refaire cette course qui euh, avant l'UTMB était quand même Ma course favorite parce que je trouvais quand même euh, un, un dépaysement total. Enfin et puis l'île qui était vraiment qui est vraiment à fond sur 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 cette sur cette épreuve. Euh, donc c'était euh, la course que je rêvais aussi euh, de gagner euh, après euh, trois fois. Euh fois deuxième et un abandon. C'était <rire> le d'or de la Diagonale. Donc, voilà, c'est <rire> ça. Après, ça reste une... Donc, euh, voilà, pas eu vraiment d'anticipation. Disons que la, la préparation a été relativement courte entre UTMB et Diagonale, où j'ai plutôt axé sur, sur le dénivelé. Euh, et puis, euh, voilà, on peut laisser un, un petit peu plus de côté la vitesse. Quoi.
0: Comment tu l'as abordé Donc, tu arrivé finalement relativement serein après un bon UTMB du volume euh, mais plutôt sur le sur le, le dénivelé et donc euh, au départ là qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se joue qu'est-ce qui qu'est-ce qui te trotte dans la tête tu te dis bon j'ai fait un bon UTMB je vais pouvoir euh, aller euh, donc truster peut-être les, les premières places où ça reste quand même très euh, très incertain au moment où tu prends le, le, le départ
1: non, c'est très incertain. Arriver serein, euh, pas tellement en fait, parce que j'ai pas l'habitude de faire euh, deux ultras euh, en, à moins de deux mois d'intervalle. Donc euh, voilà, pas serein sur le fait d'avoir assez récupéré. Euh, assez serein sur sur ma forme en fait, mais pas sur la longueur. Disons que les entraînements que j'ai fait, c'était pas des sorties de 10 heures. Hein, où, euh, donc... Euh, donc, euh, voilà, l'envie de faire parce que, l'envie de bien faire parce que parce que trois fois deuxième <rire> et puis essayer de faire mieux. Donc, euh, voilà, l'envie aussi de prendre un petit peu des risques et je m'étais dit, euh, je voulais partir un petit peu dans la tête de course et, et j'avais un petit peu établi un, un temps de enfin voilà, un plan de course où j'étais même un petit peu en avance, hein, établi un plan de course par, basé euh, par rapport à la gagne de, de l'année précédente, j'étais un petit peu en avance, mais cette année, bah, la course allait encore plus vite, donc euh, donc au final, j'étais pas dans ce que je voulais faire et rester dans la tête de course, et euh, j'étais comme souvent euh, plus chasseur, hein, donc euh, voilà.
0: Et à partir de quel moment tu t'es dit « c'est possible », quel moment de course, à quel euh, kilomètre tu t'es dit « bon, je suis le chasseur, je remonte euh, les places les unes après les autres ben, », la victoire est peut-être euh, cette fois-ci possible, il n'y aura pas de de quatrième
1: fois une une seconde place. Il <rire> n'y ah, a pas vraiment de temps après euh, dire déjà de, de de refaire un podium à partir de euh, voilà le groupe auquel j'étais… Euh... Euh, disons que je reviens sur aussi Lambert qui était assez euh, Lambert Santelli qui était assez favori aussi dans, euh, sur, sur cette course euh, Benoît Girondel qui abandonne enfin voilà il y avait plusieurs paramètres il dit c'est un déroulement qui est un petit peu spécial aussi il hein. ne euh, faut pas compter que sur sa forme il y a aussi euh, bah, les autres concurrents la forme des autres concurrents et euh, bah, là voilà il se trouve que certaines têtes d'affiche euh, abandonnent aussi devant bah, il reste des coureurs euh, il reste encore quelques coureurs hein, notamment euh, avec les Italiens où il y avait euh, Francesco Cuco bon, qui est assez français comme italien quand même hein. <rire> et Daniel Young euh, qui avait mené euh, bah, toute, la, toute la course hein. donc euh, voilà euh, je pense que là, euh, à ce moment-là, je suis avec euh, euh, Marmisol, j'ai oublié son prénom, et voilà, on fait la montée du Taibit, beat on reste un moment ensemble. Et voilà, quand on est déjà dans la, euh, en troisième position, on n'a pas des super gros écarts. Euh, on dit que c'est possible, mais faut rester assez, euh, euh, voilà, assez lucide. Et puis, euh, même si on a envie de progresser, et écouter. Un, où est je veux dire, dans, 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 dans les places, euh, écouter un petit peu son corps et, et se dire que la course est encore longue, quoi. <rire> et euh, voilà, après, il euh, y a une montée, en fait, euh, c'est la montée de. Euh, qui est en dessous, euh, Roche Plate, c'est la montée de la Roche Encrée, je crois que ça s'appelle. Euh, je me suis plus, qui a été assez décisive, où là, euh, je reviens assez proche, en fait, là, je passe deuxième et je reviens assez proche de l'italien. Euh, que je double en fait juste après la brèche quoi donc euh, voilà et à ce moment-là moi j'ai pas du tout l'idée euh, non plus l'envie en fait de, de finir à deux en fait chacun fait sa course j'étais avant aussi dans un dans un autre groupe voilà, on a fait un bout de chemin ensemble, c'est souvent comme ça dans l'Ultra, on fait un bout de chemin ensemble et puis après, sans forcément se euh, dire « on va terminer ensemble », c'est un moment qu'on partage, ça permet aussi de, de penser à autre chose, de discuter un petit peu, même si euh, si on part, on passe pas notre journée à jacter. Hein. <rire> Mais euh, voilà, quand je reviens sur sur Daniel, euh, il me dit qu'il arrive plus à descendre, et euh, voilà, on échange un moment parce qu'on se connaissait hein, d'avant, donc on échange un moment, et puis après je pars, et voilà, j'étais presque persuadé que je le reverrai pas, et bon, je fais ma course normale, et puis je sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, je sais plus, je sais pas, ben il y a Daniel qui revient, et puis voilà, qui s'est accroché, et, et on fait un bout de, de course ensemble, sans se dire qu'on va terminer, on va terminer en forme, comme avant, j'ai passé du temps avec d'autres coureurs, et ben c'est au fur et à mesure d'avancer, que on passe de plus de temps ensemble et puis euh, bah, au bout d'un moment euh, voilà la question vient si euh, si tout se passe bien est- ce qu'on est ce qu'on termine ensemble ou ou pas et euh, euh, voilà les deux étaient plus pour euh, terminer ensemble. Maintenant s'il m'avait dit bon de toute façon euh, je, terminerai, on, je terminerai pas à deux et à un moment soit bah voilà soit tu passeras devant soit, soit j'essaierai de jouer ma place. C'est bien de le savoir et c'est bien que voilà de le savoir relativement tôt quoi. Pas, euh, en entrant sur le stade de la route quoi
0: <rire> oui, on finit pas un 400 mètres à fond pour euh, gagner la, bah, la ça breloque. Entre ça s'est
1: déjà vu mais voilà c'est <rire> disons que si le veut jouer vraiment une place euh, c'est bien je respecte aussi euh, ça ça reste une compétition donc euh, s'il si, si faut se départager bah, et l'autre coureur n'est pas pour en fait la, la partage de, de, de la place il euh, n'y a pas de problème je, et je tenterai ma chance aussi et voilà pas sur un sprint quoi pas, pas sur un ultra sur un sprint
0: <rire> il y a suffisamment de temps et de terrain escarpé pour jouer la gagne avant justement cette euh, cette arrivée à plat entre guillemets
1: ouais ouais c'est ça ouais, <rire> ouais il n'y a pas beaucoup, beaucoup de plats avant l'arrivée, mais oui c'est ça. Non, on a plutôt discuté, essayé de voilà, nous on nous annonçait aussi Dylan Bowman, l'Américain qui revenait, et qui qui euh, qui est quand même un, un bon finisseur. Euh, et euh, voilà, on s'est dit bah, peut-être qu'on peut aussi céder, éviter de qu'ils qu reviennent dessus, et puis on, on verra où on va, sans en se disant si tout va bien des deux côtés, on termine ensemble. Maintenant, il peut toujours y avoir une, une défaillance. Et euh, voilà, on va pas forcément attendre l'autre. Donc, euh, c'est juste qu'on soit clair sur, euh, sur le bout de chemin qu'on fait ensemble et euh, essayer de s'allier un petit peu, euh, voilà, se tenir compagnie aussi, quoi. Donc,
0: pas de regret de ne pas avoir franchi seul cette ligne d'arrivée Ou est-ce que ça te titille encore de te dire, bon, j'aimerais bien maintenant, euh, après trois deuxièmes places, une euh, première place ex aequo, franchir la
1: ligne d'arrivée en solo non, non, pas du tout de, de regrets. C'est des bons moments partagés et des bons souvenirs avec Daniel. Et voilà, on, on, on s'échange encore quelques messages. Donc euh, voilà, c'est des, c'est des places et, et des souvenirs qui. Euh, voilà, j'ai pas de, j'ai pas de regrets par rapport à ça. Maintenant, on me dit, est-ce que tu aurais pu être devant, derrière? Je j'en sais rien et puis euh, voilà, je veux pas le savoir. Parce que c'est sûr que si on s'était dit non, de toute façon on finira pas ensemble, euh, j'aurais pas attendu la dernière descente pour essayer de faire une différence. Parce que je pense que en descente, euh, voilà, il est plus fort que moi, je pense.
0: Alors sur ces, euh, sur ces terrains escarpés, qu'est-ce que tu trouves comme différence entre euh, la Réunion et euh, ce que tu as pu trouver à la, à la Western là donc euh, en juin et euh, à l'UTMB Il y a vraiment des, des particularités entre ces euh, euh, différents trails qui font qu'on est obligé de se préparer avec peut-être un terrain un petit peu, un petit peu plus technique. Euh, de ton regard de, de professionnel, qu'est-ce qui se dégage de ces euh, différentes courses à travers le monde Il y a vraiment des spécificités
1: sur chacun des trails ah, sur les trois que tu as cité, ouais, c'est difficilement difficilement comparable. <rire> euh, alors d'autant plus la, la Western Side qui est euh, qui est vraiment à part. Euh, bon, du fait, en plus de la chaleur qu'on trouve aussi à La Réunion, qu'on peut trouver à l'UTMB, un peu plus rarement en fait quand même. Euh, voilà, c'est vraiment le fait de devoir euh, courir euh, 90-95% du temps. Euh, sur la Western site, c'est vraiment différent euh, de la Réunion. Euh, dans une moindre mesure de l'UTMB aussi, où on passe quand même pas mal de temps à marcher, euh, mais moins qu'à la Réunion. Je dis, euh, voilà. Par rapport au temps de marche, c'est sûr, il euh, n'y a pas photo, c'est euh, Réunion, UTMB et Western. Hein <rire> euh, voilà. Le chemin, euh, c'est pas non plus un billard sur la Western Site, il y a quelques cailloux, mais c'est quand même pas quelque chose qui est très technique il euh, y a des descentes qui finalement euh, enfin, elles sont peu nombreuses mais il y a deux trois descentes qui sont un petit peu raides voilà, c'est quelque chose qui ne ressortait pas dans les récits que, que j'avais pu entendre euh, maintenant euh, c'est vrai que techniquement c'est quand même pas très difficile si on compare par rapport à la diagonale euh, maintenant la diagonale elle est réputée comme une course euh, très technique voilà, c'est une course, c'est sûr que qu'il y a quand même euh, pas mal de cailloux, de passages où il faut faire aussi attention en descente, euh, un petit peu technique, mais il y a d'autres courses qui sont beaucoup plus techniques aussi. Donc euh, voilà, ce qui fait qu'elle est difficile, c'est euh, la longueur en fait des chemins techniques. Et puis la, la répétition de ces grandes montées et grandes, grandes descentes euh, relativement techniques sans, sans être quand même euh, insurmontable, hein, <rire>
0: Alors, comment tu as fini après, euh, on va dire, cette euh, deuxième ultra en l'espace de quelques semaines Août, l'UTMB, octobre, la diagonale. Tu t'es accordé un petit peu plus de, de repos. Euh, ton corps, qu'est-ce qu'il t'a dit Stop, Ludo, on va faire euh, une petite pause pour euh, préparer au mieux la saison 2022. Comment tu as géré euh, cette après-course Est-ce que ça se prépare en amont, d'ailleurs
1: Alors, l'après-course, il euh, y a forcément un temps de repos. De toute façon... Euh... Enfin, c'est mieux de le faire <rire> euh, maintenant je fais pas de j'en avais fait un petit peu euh, des longues pauses en fait euh, voilà peut-être un mois sans, sans course à pied ou... euh, voilà j'en fais moins et puis euh, après le euh, après la diagonale après ça bascule assez rapidement en fait sur la saison de ski donc euh, voilà il n'y a pas là j'ai pas vraiment Là, je suis encore en phase de récupération, même si euh, bah, une semaine après euh, la Western Stage, j'ai fait euh, la TGV avec ma femme. Donc euh, voilà, 60, euh, 73 km en récupération, c'est pas une, une très, gros, euh, très grosse phase de repos. Mais, <rire> mais euh, voilà, Donc euh, je pense que déjà, quand la course se passe bien, on récupère déjà mieux. Euh, et euh, je pense que la, ouais, la récupération mentale aussi est, est assez importante. Euh, voilà, après physiquement, euh, euh, on récupère relativement vite, en tout cas superficiellement. Euh, Peut-être qu'une fatigue plus profonde est installée, mais on a l'impression d'être euh, assez bien physiquement, euh, relativement rapidement après un après ultra. Quoi.
0: Donc il voilà. n'y a pas de recette miracle pour repartir de l'avant. Euh, C'est. Euh... Cette non. connaissance que tu as de ton corps, au fur et à mesure de, de, de l'avancée de ta carrière, tu sais ce qui est possible et ce qui n'est pas possible.
1: Ouais, pas de recette miracle. Après, c'est c'est comme tout en fait quand on arrête même, même là une semaine, enfin une semaine, dix jours, euh, voilà. Euh, c'est aussi une reprise progressive. Euh, voilà, j'ai jeté un œil sur ma sur ma semaine. J'ai euh, j'ai j'ai du vélo pour reprendre progressivement des euh, fractionnés courts en fin fin de semaine. Euh, voilà, on va reprendre en fait un petit peu euh, euh, voilà, une, une, un, un entraînement en fait euh, plus progressif et donc euh, la semaine d'après je ne met pas une sortie longue de 4 heures euh, <rire> ou euh, de séances de fractionné. En tout cas, c'est pas ce que met mon coach et, et voilà, comme je disais, je lui fais confiance donc euh, <rire> Mais pour ce qui est du fractionné, de la vitesse,
0: euh, tu en as quand même, puisque j'étais surpris de te voir euh, sur euh, du bitume et sur le marathon d'Annecy. Euh, C'était en préparation de la Western, justement, d'avoir euh, peut-être euh, de, de, du plat, euh, relativement plat. Donc, euh, comme tu le disais sur euh, cette course euh, aux États-Unis, Annecy, c'est un, un très, très beau chrono. Euh, tu oui, y ma... attendais ou pas
1: <rire> Non, parce que enfin, j'étais parti pour euh, euh, donc sur ce marathon en fait pour faire euh, paisseur de mon beau-frère qui allait faire pacer sur la Western State en fait donc voilà et donc c'était beaucoup plus logique enfin j'en ai discuté avec mon coach sinon j'avais le choix d'une autre course en fait mais qui était plus typé gros dénivelé etc et c'était plus logique de faire une préparation axée plus sur la vitesse que de, que de faire une, une sky race ou, euh, voilà, des, disons, les, des courses habituelles. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que je suis venu à, à proposer à mon beau-frère de faire pacer, qui avait, il avait l'objectif de faire ce, ce marathon. Et, euh, et, je me suis entraîné pour ça, pour, et, bon, même si j'ai eu une période Covid et d'autres périodes, enfin, euh, une, une période personnelle assez difficile, euh, voilà, je me suis entraîné quand même pour essayer de faire ce, ce pacer où euh, il me demandait un, un pacing à 3.40 pour essayer de finir dans les, dans les 2.35 le, le marathon. Quoi. Donc, euh, je pensais que je pouvais tenir 3.40, je ne savais pas combien de temps. Euh, vu la préparation, euh, j'espérais je, voilà, tenir le, le semi-marathon sur, sur cette allure-là.
0: Et, Et donc ça a finalement. été, euh, ça a été jusqu'au bout finalement. Est-ce que voilà, ton beau-frère t'a est... suivi Est-ce que
1: le, le, le pesseur Ludovic a été bon Non, il n'a pas été bon en fait. Mais c'est pas, c'est quand même pas entièrement de ma faute parce que en début de course, euh, voilà, euh, mon beau-frère Damien me demandé trois euh, quarante, mais on était en dessous. Euh, voilà, mon premier kilomètre c'est un petit peu normal. Souvent il y a un peu d'euphorie, etc. Mais on est en dessous de 3,30. Et après on a fait beaucoup de beaucoup de kills en 3,30, 3,35, alors qu'on a un empecé à 3.40 alors 5 secondes ça peut paraître peu mais voilà ça suffit pour basculer euh, du côté obscur <rire> et euh, voilà donc un petit peu trop rapide et euh, et parfois alors que c'était moi le pacer euh, c'est moi qui me retrouvais derrière mon beau frère donc euh, voilà peut-être que euh, là-dessus je sais pas s'il y a un manque de confiance ou euh, par rapport à, par, par, par rapport à mon pacing mais euh, voilà j'étais pas entièrement responsable de la, la survitesse sur le début après euh, voilà donc après euh, on pour lui, euh, le début de course s'est bien passé, mais euh, voilà, je pense que cette, cette allure peut-être un petit peu trop rapide à, à, par rapport à ses prévisions. Euh, voilà, ont été un petit peu fatales, et quand après je lui disais bah là on est à 3.40, euh, voilà, il n'arrivait plus à, à suivre le rythme. Et, voilà, j'ai essayé pendant un ou deux kilomètres de, de rester avec lui, de le motiver, et après, bah, voilà, j'ai dit, bah, bah j'y vais, quoi. Et puis, <rire> et puis, j'ai terminé avec, euh, avec la vitesse que je pouvais, euh, même si ça a baissé un petit peu, enfin, euh, en fin de, en fin de marathon, euh, voilà. Ça reste un temps que, non, euh, si on m'avait dit que je, je pouvais faire ce temps avant, euh, non, je j'aurais pas misé dessus, quoi.
0: <rire> Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas de, de bascule de ta carrière de trailer vers, euh, vers le bitume et vers le marathon.
1: Non, non. Reste mais... attaché au montées, ou Après, au final, euh, sachant que j'ai pu faire ça, j'avais presque un petit regret de dire euh, peut-être que j'aurais pu essayer de faire en dessous de 30, Voilà, qui est un palier après. Voilà, une minute ou deux. Bah, ça change, ça va pas changer ma vie, mais voilà, c'est juste euh, dire bah voilà, avoir une référence en dessous de 30. Euh, ça, ça aurait pu être sympa, mais voilà, c'était c'était euh, imprévisible, donc euh, je suis déjà satisfait avec ce chrono, quoi.
0: Mais là, toi, je regarde une photo justement sur sur ton profil Facebook. On voit une une, une belle attaque talon, comme tu le disais. <rire> et, et les gens demandent si tu voles. Mais c'est vrai que voilà, il y a une, une grande amplitude au niveau de au niveau de la foulée sur sur la piste cyclable du côté oui, de, ça, de ouais. Sévrier il me semble. Donc euh, non, mais ça ça a été une bonne expérience pour préparer ensuite cette cette western que tu as euh, vécu. Donc là aussi une belle sixième place. Donc ça, t'es sur une bonne dynamique là avec. Euh, bah tu le disais la chaleur vécu sur cette, cette course américaine
1: oui la chaleur en fait c'est ce dont on parle le plus maintenant euh, c'est pas forcément ce qui me faisait le plus peur euh, moi c'était vraiment de devoir courir longtemps en fait qui me faisait peur c'est là où j'ai vraiment eu du mal. Pour moi, la chaleur, alors peut-être qu'indirectement ça a eu un impact, euh, mais la chaleur c'est quelque chose qui est très supportable parce que euh, voilà, on est aussi équipé pour, donc un tour de cou avec de la glace qu'on peut remplir tous les tous les 8-10 km, euh, donc qui permet quand même de, de maintenir. Un peu de fraîcheur, euh, même si bah il fait très chaud, hein, donc euh, et quand même on a, on a parfois autour des 40 degrés, euh, donc ça ça reste quand même assez euh, assez suffocant par par moment. Après le parcours est relativement ombragé, donc on, on a quand même on a quand même on n'est pas toujours en plein plein cagnasse quoi. <rire> donc euh, et vraiment ouais ce qui m'a et ce qui me faisait peur c'est de courir euh, très longtemps et ça a été difficile notamment parce que très tôt en fait, euh, dans la course euh, j'ai eu des, des quadrilles en fait, euh, dures en fait, des petites contractures aux quadrilles, et les, les descentes étaient euh, assez difficiles quoi. donc euh, voilà c'est euh, pour ça que ça a été vraiment très dur de continuer de courir et, et dans les descentes euh, voilà, assez, assez pénibles alors, est-ce que c'est aussi la chaleur euh, qui a fait que j'ai eu voilà, les jambes qui ont vite durci euh, Ils ont déjà, euh, ouais, déjà mi-course en fait. J'avais vraiment, euh, vraiment les quadrilles très durs, donc euh, ça a été, euh, ouais, une des courses où il a vraiment il avait fallu, fallu euh, puiser en fait, euh, assez loin dans la, dans la douleur pour continuer euh, bah, à courir sur, 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 sur ces douleurs des, des quadriques.
0: Donc là, un format donc assez, euh, assez rapide. Est-ce que tu envisages euh, des courses de ce genre dans les, euh, dans les mois ou dans les, dans les années à venir, ou est-ce que tu euh, préfères euh, rester attaché à ces, à ces courses mythiques euh, Donc te revoir peut-être sur l'UTMB ou, euh, ou sur la diagonale. Donc la diagonale, oui, hein, tu le disais avec ton épouse en en, ah, en la diagonale cette Avec ma femme, oui.
1: <rire> Alors en PSR, on aura tous les deux un dossard, mais oui, on restera ensemble euh, et. Euh et sinon pour l'UTMB pour l'instant c'est prévu la TDS donc euh, voilà une autre course enfin c'est pas une petite course non plus donc euh Format, mon format un peu plus court que l'UTMB, mais quand même là il va falloir changer un petit peu de préparation parce que voilà on, on va pas demander les mêmes choses que sur sur la Western Side donc on verra comment comment se passe l'enchaînement euh, ceux qui ont l'expérience des deux courses peu en fait en euh, bah voilà les deux courses à, à deux mois d'intervalle à, à performer sur les deux on, voilà, on verra si euh, comment ça se passe déjà donc la
0: fin d'année 2022 sera encore bien chargée avec oui c'est bah ces différent
1: de ça euh, ouais là c'est prévu euh, voilà enfin un ultra tous les deux mois donc <rire> voilà le dernier est un petit peu spécial mais euh, l'expérience que j'ai de la TGV euh, en duo avec ma femme bah, c'est 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 pas parce que l'allure est beaucoup plus lente en fait euh, qu'on n'arrive pas fatigué quoi euh, oui il faut faire un... les kilomètres quand même il a... il oui, faut faire les kilomètres et puis euh, ouais c'est un ressenti qui est différent en fait euh, on est voulu à, à des allures qui sont un petit peu différentes de ce, de ce dont on a l'habitude et, et euh, notamment la descente c'est assez compliqué hein, à gérer quand on n'est pas dans forcément dans son allure quoi. Elle avait déjà ton
0: épouse ce goût pour la course à pied ou c'est euh, à force de te voir euh, que tu as réussi à la à la convertir ou à l'initier à cette
1: euh, pratique du trail et de l'endurance euh, Non, elle avait déjà fait quelques quelques courses. Euh, après, voilà, elle m'avait toujours dit, ouais, un jour je la je la ferai cette cette diagonale. Enfin voilà, je me mettrai un peu le défi d'aller au bout de d'une de ces grandes courses. Euh, donc, j'ai tout vous dévoiler. C'était un cadeau de, ce, de son anniversaire en fait. Alors, je lui ai offert ça, je lui ai dit, voilà, je fais cette course-là avec toi euh, et on se prépare un petit peu euh, ensemble. Euh, alors, il y avait beaucoup de personnes à qui elle a dit ça, qui ont dit, moi, si euh, mon mari me fait un cadeau comme ça, je divorce. Donc, <rire> voilà, donc là, c'est mais... pas le cas, C'est pas un
0: motif de divorce.
1: <rire> non, 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 elle était euh, très satisfaite de ça. Maintenant, bah, voilà, faut se préparer et il y a des moments difficiles. Euh, et là, il y a eu aussi des moments difficiles sur la course ce week-end et je pense que sur la diagonale bah, ça sera aussi une bonne une bonne épreuve euh, pour vérifier euh, si euh, si les 20 combien je sais pas de vingt 22 ans de mariage tiennent bien.
0: Oui, ne te trompe pas parce que bon après je peux couper hein, mais euh, <rire> si elle écoute que tu ne fasses pas d'un d'impair sur ces sur ce, ta, sur cet anniversaire de mariage. Euh, Ludovic on en a pas parlé. Euh, jusqu'à présent mais tu as accompagné et tu fais partie de la team euh, Oka comment tu as été euh, repéré comment ils t'ont euh, aidé dans ta pratique du sport aujourd'hui est-ce que c'est euh, un sponsor euh, on va dire euh, indispensable pour toi pour euh, réaliser ces jolis chronos et ces performances sur euh, les différents ultra trails
1: alors j'ai commencé j'ai euh... commencé paraître chez Keshua en fait hein, juste à, juste avant OKA euh, voilà j'étais ambassadeur chez Keshua et au début de la marque OKA en fait euh, l'un des fondateurs euh, Nicolas Mermou est venu vers moi pour euh, ben voilà pour présenter son produit pour euh, c'est me demander si euh, voilà je voulais je voulais porter les couleurs de cette nouvelle marque avec un concept qui était quand même assez spécial pour l'époque Surtout, je ne sais pas si tu as vu les, les premières chaussures, voilà, qui euh, qui faisaient euh, relativement rire en fait, euh, et par les couleurs, par le design, par le volume. Qui ça était, ressemblait euh, à des hydroglisseurs. On avait l'impression voilà, d'être vraiment touché. <rire> c'était ça. Donc euh, euh, voilà, ouais, c'était. Euh, moi, je les j'avais pu du coup les essayer avant de, avant de partir avec, avec cette marque, et, et voilà, je regrette pas du tout. Maintenant, c'est. On a grandi les deux ensemble et euh, c'est vrai qu'actuellement, bah, euh, ouais, c'est assez indissociable. Même si euh, bah, j'ai que j'ai un contrat, donc euh, c'est pas pour ça que je, je serai toujours chez Oka. Maintenant, j'espère. Euh, et euh, la marque est, la marque a bien évolué et je suis content d'avoir d'avoir grandi avec elle. Et enfin, euh, c'est assez réciproque en fait tout ce qui s'est passé. Euh, je pense que je, je leur dois aussi en fait. Euh, et euh, parce que j'apprécie la chaussure alors après on me dit euh, peut-être que c'est pour ça aussi que tu as cette foulée bah enfin, voilà mais euh, je pense que c'est quand même une chaussure qui est performante maintenant la gamme est assez variée on arrive à, à chacun arrive à trouver chaussures à son pied hein. <rire> Et, euh, mais ça reste quand même je pense euh, euh, un acteur qui a, au cas qui a vraiment fait bouger le marché de la chaussure. Euh, beaucoup de marques maintenant sont venues un petit peu sur l'oversize. Euh, et je pense que les athlètes qui font l'ultra, euh, euh, voilà, en minimaliste, ça existe. Mais euh, je pense que les, les bénéfices en fait du confort euh, qu'on peut avoir sur, sur avec, avec ce genre de chaussures, c'est quand même indéniable. Euh, voilà Donc moi j'apprécie, enfin ça je pense que tout le monde le sait vu que ça fait <rire> depuis la création de la marque, c'était en 2009, j'ai porté la première fois ces, ces chaussures sur ma première diagonale en 2009. Hein, donc
0: <rire> Et est-ce que sur le trail vous avez euh, vu l'apparition du, du carbone ou pas encore sur tes chaussures euh, Oka Alors
1: euh, oui, euh, j'ai couru le début de la course avec des tectonics qui sont... Euh, donc le X, en fait, chez Oka signifie qu'il y, y a une membrane, enfin il y a une semelle euh, une semelle carbone, que ce soit soit sur route ou euh, ou sur trail. Euh, donc la tectonics, c'est euh, chez Oka la première chaussure trail à euh, plaque carbone. Oui.
0: Donc ils se servent aussi de ton expérience pour euh, élaborer les produits Vous êtes euh consulter dans ces cas-là pour euh, euh, mettre en place et, euh, et développer les
1: produits. Alors là un petit peu plus par le passé, euh, voilà, maintenant la marque a vraiment grandi avec euh, euh, avec aussi du développement qui est qui est plus forcément fait uniquement euh, à Annecy comme c'était le cas au début. Euh, donc on est on a souvent en fait plus des pré-séries euh, voilà, que que vraiment de, donc je travaille plus, plus vraiment avec eux en fait pour faire du, du prototypage. Donc on a plutôt des avant-premières. Voilà, on peut donner les feedbacks dessus, euh, des, des preseries. Euh, voilà, j'ai il n'y a pas si longtemps testé la, la Zinal 2 qui, est, qui va sortir prochainement, enfin qui sortira prochainement pour faire des retours, des tests de longévité, etc voilà un petit peu moins vraiment dans euh, qu'est-ce qu'on a besoin euh, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut amener en fait donc euh, ça c'était un petit peu plus quand la marque était était plus jeune euh, Et puis bon peut-être moi j'ai pas assez d'expertise je suis pas assez euh, voilà je cours beaucoup maintenant euh, donner mon avis essayer de trouver des concepts ou des ou, Qu'est-ce qui me conviendrait mieux euh, Voilà, J'essaye la chaussure et puis je vois ce que ça me donne, <rire> si ça me convient ou pas. Voilà, C'est surtout le, actuellement le feedback qu'on donne. Quoi.
0: Alors, avant de terminer euh, notre long échange, Ludovic, j'avais quelques questions, réponses rapides hein, par rapport à, à ces différents sujets. Les réseaux sociaux, Strava, tu utilises ou tu utilises pas
1: oui, Strava, <rire> Strava, Insta, Facebook, euh, voilà. J'ai pas, j'ai pas de TikTok, j'ai pas de, j'ai pas de TikTok, j'ai pas de Twitter. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a d'autre Moi, euh, bon, j'ai pas Snapchat, mais ouais. Après, euh, voilà. Déjà, donc Strava vraiment, euh, juste, euh, j'utilise pas vraiment comme un réseau social, même si, euh, bah, je publie tout. Enfin, euh, je cache rien. Euh, mon coach est ok avec ça. Euh, ni aux concurrents qui peuvent observer ni aux concurrents, euh, comment Ludovic se prépare. Voilà. Parfois, c'est voilà, c'est mon coach aussi qui me dit voilà, maintenant il n'y a plus rien de privé euh, sur Strava Tout le monde sait ce que tout ce que vous faites. Mais bon, voilà, ça me dérange pas de savoir, euh, que, enfin que les autres sachent ce que j'ai fait. Euh, par rapport à la préparation, euh, est-ce qu'on se dit ouais, mais alors ton coach, euh, du coup, tous ces plans euh, sont quasiment publics parce que euh, sur Strava c'est facile de voir la séance qu'on a fait. Euh, maintenant, euh, voilà, si y avait des plans types qui marchaient pour tout le monde, ça se saurait. Euh, donc, euh, un coach, euh, il s'adapte euh, au coureur, il s'adapte à, à, à ce qu'il a besoin. Et, et donc, euh, c'est pour ça qu'il y a, il n'y a pas vraiment. Enfin, euh, euh, Philippe n'est pas du tout contre partager ça. Euh, donc voilà, tout est public sur Strava, ce qui permet aussi euh, d'éviter les multiples questions euh, comment tu t'entraînes, etc. Ben, allez voir sur Strava, c'est tout de suite. <rire>
0: C'est beaucoup plus simple, en effet. Euh, Qu'est-ce que tu penses Alors, on le voit et tu le disais, hein, tu n'es pas l'exemple parce que tu, es, tu as basculé directement sur de l'Ultra, mais cette course un petit peu à la surenchère euh, des kilomètres. Entre guillemets, tu fais, et j'en discutais avec euh, Laurent Tillet qui a fait le, le marathon du Mont-Blanc euh, donc euh, la semaine dernière, il trouvait que 42 km en montagne, c'était quand même euh, quelque chose euh, d'important. Aujourd'hui, euh, il est... Euh, pour beaucoup, commun de, de monter très rapidement sur euh, peut-être l'UTMB, la, la Diagonale. Est-ce qu'il n'y a pas une course à la surenchère euh, des kilomètres euh, Quel est ton, ton regard sur euh, sur ça
1: Je crois qu'il y avait un petit peu, pendant un moment, euh, notamment entre UTMB et Diag, où ils se un petit peu à la bourre pour avoir la course la plus longue, garder la course la plus longue, la plus dure, euh, je pense que c'est un petit peu quand même passé, euh, cette, cette ce, ce challenge. Maintenant, il, il reste, enfin, il y, a, il y a toujours des courses qui sont très longues. Hein, euh, Thor, il y a comment s'appelle en Suisse? Euh, euh, 360 là je monte la Swisspeak voilà Swisspeak 360 il y a toujours des courses qui sont encore plus longues quoi. Voilà, après on rentre dans ouais dans des courses où notamment sur le tort, en fait j'ai des copains qui l'ont fait et il y en a qui ont un peu du mal à s'armer quoi donc je me suis dit peut-être que j'irai un jour sur cette course voir ce que c'est en fait de faire de faire aussi long euh, maintenant Ouais, et je pense que c'est aussi quand même difficile à s'en remettre et euh, voilà, pour l'instant, j'attends encore un petit peu, quoi. <rire> je pense que c'est une autre gestion, en fait, euh, pour l'instant, sur les, les formats de course comme ça. Euh... Alors ouais pour nous on, on met moins de 30 heures mais voilà sur une sur un, un course une course 30 heures euh, on n'a pas tellement à prendre en compte la gestion du sommeil quand on quand on va dépasser ça je pense que ça devient une autre gestion pour euh, bah, pour gérer la, la fatigue le sommeil et savoir s'il faut gérer en micro sieste ou plus long enfin voilà c'est c'est quelque chose d'autre à travailler et, ouais c'est un petit peu différent mais euh c'est euh, surtout ouais l'expérience de coureurs euh, qui étaient qui couraient bien sur des distances plus courtes ou même jusqu'à des distances euh, 100 miles, euh, 160 kilomètres, euh, qui sont allés sur ces grandes courses et après euh, ça s'en jamais vraiment remis. Alors après est-ce que c'était l'âge, est-ce que on ne sait pas, mais, <rire> mais euh, voilà. Est... Après est-ce qu'une course vraiment plus longue et, et traumatisante, est-ce qu'à 160 kilomètres est beaucoup plus traumatisant qu'à 40 kilomètres? Euh, avec plus d'intensité
0: sais... et plus, voilà. de donc, euh... plus de rythme donc plus
1: de rythme surtout en fait les impacts euh, enfin je pense surtout à la descente parce qu'on descend pas à un 40 km ou à un cross euh, du Mont-Blanc euh, comme on descend à un ultra donc euh, on a peut-être des impacts qui vont moins se répéter mais qui vont être beaucoup plus violents quoi. Euh, donc euh... Voilà, je n'ai pas de réponse. Il <rire> faut demander ça aux scientifiques. Il y a des études qui sont en cours, notamment euh, voilà, sur l'ITMB. Ils font pas mal de recherches euh, là-dessus.
0: Alors, ta vision du trail aujourd'hui, est-ce qu'elle est la même que celle quand tu as commencé dans les années 2000 Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes par-dessus tout des, des comportements, des attitudes, des, des choses qui te, qui te hérissent le poil
1: euh, je n'ai pas tellement de choses qui m'érisent le poil. Après, euh, voilà, de toute façon, on, on trouve toutes les mentalités. Après, on accepte les gens comme ils sont, quoi. Et, et, et voilà, pff, ce qui peut un petit peu perturber, c'est un peu euh, les moralisateurs, mais euh, voilà. Pff, je, bon, ouais. Ça, ça me perturbe pas plus que ça après voilà chacun euh, dit et pense euh, ce qu'il veut euh, voilà non j'ai pas vraiment de, de choses qui qui non qui méritent ce poil ça ça va <rire> par rapport aux années 2000 euh, je sais pas si c'est moi en fait qui ai changé c'est aussi quand même quand j'ai commencé euh, voilà l'approche était un petit peu différente c'était plus euh, une ambiance rando euh, voilà euh, pas mal de discussions avec les coureurs enfin un petit peu plus que j'ai retrouvé ce week-end, d'ailleurs, en cours avec ma femme, où il y a plus d'échanges. Disons que quand on joue un peu plus la tête de course, même si on parle avec les coureurs, ça, ça reste un petit peu moins bon enfant, Voilà, un petit peu plus axé sur la performance. Alors que quand on se retrouve dans le milieu de peloton, on a toujours une envie, en fait, ou un objectif de Enfin, de performance de temps en tout cas euh, enfin, c'est la performance chacun à son niveau euh, mais euh, voilà il y, y a un petit peu plus de discussions ou d'échanges avec les gens euh, bah, d'autant plus qu'il y en a quand même un certain nombre qui, qui me connaissent donc euh, voilà quand on est dans le pack on peut discuter un petit peu et, et ça je l'avais un petit peu plus quand, euh, quand j'ai commencé Ou euh, voilà on on, on discute avec des gens, on, on se motive pendant un, un bout de course. Euh, comme le disait, ça, ça nous arrive encore hein, sur les ultras. L'année dernière, j'ai passé un bon moment euh, à l'UTMB avec avec Diego, avec Greg. On a couru un moment euh, la nuit ensemble. Donc euh, euh, voilà. Mais euh, voilà, c'est un peu ce qui a changé. Mais je pense. Pas que ce soit vraiment le trail en lui-même qui a changé ça, c'est plus ma pratique et euh, d'être axé plus euh, sur la performance, même si euh, elle diminue un peu. quoi. <rire> Alors, quel conseil, Ludovic, tu euh, donnerais,
0: toi euh, qui as euh, plus de 20 années de, de pratique dans le trail, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui veulent se lancer dans, dans l'ultra pour, euh, comme toi durer dans dans le temps quels sont les les, les fondamentaux les valeurs que tu euh, que tu mettrais en avant
1: je suis, un peu mal placé pour parler, parce que si je dis commencer doucement et aller progressivement, 110, monter progressivement voilà. <rire> dans les distances, c'est exactement ce que j'ai pas fait. Donc, <rire> donc difficile de, voilà, difficile de donner. Je veux pas faire non plus le moralisateur. Hein. Je t'ai dit que c'est quelque chose que j'appréciais pas vraiment, oui. même si ça me gênait pas. Donc, euh, voilà, chacun est libre de, de découvrir, en fait, aussi ses limites comme il l'entend. Euh, voilà maintenant c'est les conseils qu'on donne de commencer commencer tranquillement d'autant si on commence jeune moi j'ai pas commencé vraiment jeune euh, donc euh, je pense quand même que le, le corps a besoin d'une période d'adaptation euh, quand on va dans l'endurance et euh, voilà il y a il y a une musculation qui se met en place et je pense c'est pas sur un, un an, c'est quelque chose qui, qui doit se mettre en place sur plusieurs années. Euh, notamment, enfin je pense souvent comme exemple quand j'ai commencé euh, notamment avec mes, mes beaux-frères à courir sur ces montées sèches, les descentes, euh, voilà j'avais toujours mal aux genoux. Euh, enfin et euh, je pense qu'il y a une musculature qui se met autour pour compenser euh, euh, voilà les impacts qu'on peut avoir, les chocs pour maintenir un petit peu toutes toute ces articulations tout en place. Donc euh, voilà, c'est c'est pour ça qu'on je pense qu'on dit aussi d'y aller progressivement. Maintenant, comment durer euh, J'en sais rien. <rire> Déjà, faut dire merci à papa, à maman. Ça c'est la première chose. Il y a quand même, on est malheureusement pas tous égaux devant euh, voilà devant ce qu'on a reçu. <rire> Donc euh, je pense qu'il y a quand même aussi une part génétique. Euh, maintenant, euh, attention aussi à l'entraînement et au surentraînement entraînement euh, moi, je pense que ce qui permet de conserver, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, euh, par rapport euh, à mixer l'activité en hiver, euh, d'avoir une activité euh, qui demande en fait euh, toujours beaucoup euh, d'activation cardiaque, euh, musculaire, mais qui est moins traumatisante que la course à pied, parce que ça reste quand même traumatisant. Euh, donc voilà, je pense que cette pratique mixte en fait de ski-alpes et, euh, et course à pied euh, permet quand même de sauvegarder un petit peu euh, l'organisme maintenant. Maintenant, de toute façon, euh, voilà, en vieillissant, l'organisme vieillit aussi, mais on essaye de ralentir un petit peu euh, euh, ces effets-là et euh, voilà, garder. Je pense c'est pas bien non plus de couper complètement et puis de voilà, de perdre de perdre aussi les muscles qui permettent de, de sauvegarder un petit peu euh, les articulations. Quoi. Bon, bah alors
0: les auditeurs prendront euh, ces conseils avec euh, la plus grande attention. Avant de terminer et de clôturer notre échange, euh, un instant que je vais appeler l'instant à côté de mes pompes, je voudrais que tu nous livres une activité non sportive que tu aimes faire euh, bah dans ta vie de tous les jours mais qui n'a aucun lien avec le trail et avec le sport. Ce serait quoi cet instant euh, à côté de mes pompes justement <rire>
1: Euh, pff, je pense que je fais beaucoup de euh, ouais de bricolage en fait. Alors j'appelle bricolage, mais on a quand même construit notre maison, donc c'est un peu plus que du bricolage. Et euh, voilà, donc ça reste euh, quelque chose qu'on fait euh, relativement souvent. Euh, bon, ça reste une activité physique, hein, donc <rire> quand même euh, quand on est euh, plus dans la construction. Mais euh, voilà, après, euh, jardinage, c'est pas vraiment ma passion, un peu plus euh, celle de, de, de ma femme. Euh, mais voilà, après, bois, enfin, euh, ouais, pas mal de, pas mal de bricoles, euh, d'activités manuelles, quoi. Donc, euh, toujours euh, toujours en mouvement. Ouais, quand même, un petit peu. Ouais.
0: <rire> Alors, Ludovic, sur quel réseau euh, les gens peuvent te retrouver Donc, pour l'entraînement, c'est sur Strava, tu l'as dit pas TikTok, pas Snapchat, mais les autres réseaux, où tu, es, tu es présent euh, un petit peu quand
1: même. Ouais, Facebook. Alors c'est vrai que pour les jeunes, Facebook, ils ne connaissent même plus. <rire> mais euh, Facebook, euh, Insta, et puis, euh, ouais, c'est les, les deux principaux. Disons ouais. que j'ai autant d'abonnés sur, euh, sur Strava que sur, euh, <rire> que sur Insta quand même. <rire> Donc, ça, ça en dit long sur euh, voilà les,
0: les personnes qui te suivent et qui euh, ont justement envie de, de voir euh, de quelle nature sont tes, tes entraînements et ce que tu peux faire euh, au quotidien. mais En tout cas, Ludovic, un grand merci d'avoir euh, pris du temps dans ton emploi du temps, je pense, euh, bien chargé pour répondre à ces questions et euh, bah, qu'on puisse échanger sur euh, euh, ce qu'est justement ta, ta carrière de sportive qui dure hein, et qui ne va pas s'arrêter là. Donc, un grand merci à toi.
1: Eh ben merci. J'espère qu'elle sera pas là, voilà. et puis euh, j'espère que, que j'étais pas trop à côté de mes ponts pour les réponses. Hein, donc... <rire> ah ben globalement, non, non. C'était plutôt, euh, plutôt raccord. Euh,
0: on a suivi la trame, mais voilà, on a pu échanger et, euh, ta façon finalement de de, de faire vivre euh, ce qu'est ta, ta passion. Bah, je pense plairont aux auditeurs. Donc euh, encore merci, et puis ben bah, on suivra euh, bah, tes prochaines aventures sur euh, les différents trails, parce qu'il y a encore de, de belles choses à vivre. En tout cas, merci. Merci à vous, et puis bonne soirée. Alors. <rire> Eh bien, pour les auditeurs, merci à vous également de, de vos écoutes. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Belle semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements. Je vous invite à